Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Idag tjänte jag 5300 kronor på 20 minuter i tillägg till min vanliga lön. Siden vi ska snacka om renta, så tänkte jag att det var innanför och checka min egen bolånsrente i arbetssidan. Så jag fyllt ut ett elektronisk låneschema i en annan bank och så fick jag ett bättre tillbud med en gång Allt om renten är er tema i denna utgaven av Finansredaktionen. Jag heter Janne Johannesson och är er innehållschef i Dagens Näringsliv. Jag heter Terje Eriksstad och är er kommentator i DN. Och jag heter Torsten Jensen och skriver om aktier. Jeg fortsetter å skryte av meg, meg selv, og jeg har gjort av private ting i arbeidstiden. Nei, 5000 kroner er jo egentlig ikke så mye, men jeg har ikke så veldig høyt bolilån, og så prøvde jeg den ganske mye i, I fjor også. Men ja, helt, helt grei betaling, synes jeg, for den innsatsen, og nu venter jeg jo på at min nåværende bank skal matche det tilbudet jeg har fått, så det kan jo bli mer enn det også. Men hvor flinke er dere til å prøve på renten da? Nei, altså, der må jeg bare krype til korset, gå kan også gang, og jeg kjenner at det er jo vandrende katastrofe hva gjelder slik persøk-ting. Jeg verker også på jobben en gang, jeg synes ikke det er noe mulig å skrive om det, og det, 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 altså, det, det, det er et annet man, som, man, som man misliker dypt, så jeg er jo en gave til alle de bankene som spekulerer i at kundene ikke pruter på rentebetingelsen sine. Hva med deg, Terje? Du ligger vel langt fremme her. Nej, jeg må innrømme at jeg er vel omtrent like dårlig som Tor Kristian. Det er nesten pinlig, fordi hvis man ser på utestående lån som husholdningene har, og hvis alle hadde prutet som dig, så hadde det blitt sånn, i sum en solid gevinst for disse husholdningene. Ja, vi satt vel og småregna på det, og kom vi ikke til, jeg tror det var 3 milliarder. Og det er jo en uh, fantastisk gevinst for uh, oss forbrukere, så det er klart for aksjonærene, sånn som i DM og sånn, så er det jo katastrofik. Men bare, dere har aldrig prutet på renta? Eh, jo, men eh, det er en stund siden, eh, så jeg burde ha gjort noe med det, fordi boligverdiene har jo steget, og sikkerheten er dermed blitt bedre for banken, og da har man jo bedre argumenter. Ja, altså jeg har aldrig gått inn sånn bevisst inn i banken og sagt, slått i bordet og sagt at jeg vil ha lavere rente, men eh, i hvert fall før jeg kunne i Nordea, da, så, ble, så ble man kalt inn til sånn en gang i året til et møte, og hver gang så var det en ny saksbander, eh, kunderådgiver da, og så gikk han, han eller hun gikk gjennom mine økonomiske betingelser, og så endte det som ofte som at jeg fikk litt bedre betingelser. Men av en eller annen merkelig grund så blir jeg ikke lenger invitert til slike samtaler, Men skärpningsgutter, alltså det går ju verkligen an och du vet ju att du kan göra det mesta på internet nå Tor. Du kan bara chatta och så kan du fylla ut ett schema och så får du på något tillbud med en gång. Ja, jag testade det igår så jag gick in på på chatten och då var det en fyr som heter Jack i Nordea. Hej Jack förresten. 
som som svart med da, men så jobbar jag med antingen så är jag aldrig svarar och så den dialogen på slutet av dagen bara stod det dialog avslutet talentlös så kan det gå då blev trovärdigheten ödelagt här från start men vi får komma oss lite vidare för nu har ju Norges Bank satt upp renten både i fjor höst och nå i vår Og det er varslet en ny renteheving i sommer. Men hvordan blir egentlig renten fastsatt? Ja, det heter jo styringsrente, og det er det Norges Bank som har ansvar for. Og de som er medlemmer av hovedstyret, som tar beslutningen, de har egentlig tre mål som de har fått i uppdrag fra Stortinget. Det ene er å sikre at Eh, inflationen är er lav och stabil sån runt 2 % årligt. Inflation är er ju en generell prisväxt. Så då är er det egentligen sån att i genomsnitt så har priserna steget 2 % om ett år och så vill det stiga 2 % ytterligare nästa år. Det är er det ena målet och det andra målet är er att också bidra till att eh, produktionen i Norge, alltså akt- ekonomiska aktiviteten är er stabil och att sysselsättningen är er stabil. Så det är er, er också realekonomin som det heter då. Och eh, det tredje målet är er att eh, man ska undgå stora finansiella ubalanser, att vi ska ta upp för mycket gäll eh, så att det kan bli krise en gång i framtiden. Och så är er det inte alltid så lätt för Norges Bank att avväga dessa tre målsättningarna, men inflationsmålet är er ju det viktigaste då. Men nå som renten blir högre, vad betyder egentligen det för de stora sällskapen på börsen och näringslivet ellers, Tor? Jo, alltså allt annat lika som det heter så vi har en högre rente betyder ökade kapitalkostnader. Så så kan man ju se si att det är er då oheldigt för för sällskapen för då måste ju de tjäna mer på den investering de har tänkt att göra. Men då är er det ju heldigvis så visligt inrättat att en ökt rente betyder ju att de som investerar i rentemarknaden tipper på en bättre ekonomisk utveckling och det är er ju väldigt bra för sällskapen. Ja, för man kan ju fort bli lite sån navlebeskunn och tänka att högre rente det är er dåligt för mig. Mm. men det är er ju en tröst där. Det är er det och det är er det som är er väldigt bra med detta flexibla inflationsmålet, hvor renten brukas till att stabilisere økonomien, og da når, når det går bra, så skal faktisk renten upp for da stiger lønningene, og det er bra for oss, og når lønningene stiger, stiger også prisene, eh, som ikke er så bra, og så skal man liksom stabilisere, og derfor er signalet fra Norges Bank om økt rente i fremtiden egentlig signal om at det kommer til att gå bedre med norsk økonomi. Motsatt, hvis eh, man sätter ned renten, så er det for å bidra til at nedgangen eh, skal bli mindre. så at vi har på en en slags sånn, eh, automatisk sikring da, på den måten vi styrer økonomien på. Derfor så, altså jeg skjønner at det ikke er så morsomt å få besked fra banken om at nu har renten din gått upp og du må betale mer. Men i grovt sett så er sammenhengen at når renten går upp så vil antageligvis lønna de også gå upp og da har du bedre råd til å betale. Ja, og så kan man jo trøste seg med forhold til sånn som det var på starten av 90-tallet, da vi hade en annen type rentesetting. Mm. Man skulle forsvare krona, og da, lå jo, da var det jo rente på langt over 20 procent. Det var jo helt katastrofe. Sånn er det heldigvis ikke lenger. Nej, jeg, jeg, 
Jag hade ju en rente i banken då jag köpte första boligen på 15 %. Så är er det du jämförligner där med ja, som då virkar allt väldigt lågt. Ja, så jag har prutat sig in den gången. <laughs> Men det när du sa 15 så datet lågt ner i hodet mitt och det är er ju det är er ju faktiskt genomsnittlig rente i många av förbrukslånbankerna och det är er en käpphäst som jag har snackat om för i i disse podcastene våre, og jeg synes jo det er helt, det er helt forstemmende og økonomisk, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, mm. at man betaler 15 prosent rente. En rente er jo en, en central byggesten i økonomisk teori, konsumentteori, og det er rett og slett, hvis du ser for dig to perioder, nå periode og neste periode, så er renten er også prisen på å for eksempel gjøre et forbruk nå, og så kan du ikke göra det forbruk i period 2 eller låt oss si att du sparer gör lite mindre forbruk nu så kan du konsumera lite mer i nästa periode. Och den växlingskursen mellan förbruk nu och nästa periode, det är er renten. Mm. Och hvis du då har en rente årlig rente på 15 % så berättar det mig att då det, det vittnar om desperation fra de folkene. Det är er ikke en rationell vurdering att det att jag ska bruka ting nu att det ger mig 15 % bedre nytta av de pengene, det tror jeg ikke noe på. Så, så dette med forbrukslånsbanker og den ekstremt høye renten, det er et sykdomstegn, mener jeg fortsatt, for mm. norsk økonomi. Ja, nei, det er helt enig med det der, Thor, at rente er jo prisen på penger, og hvis man er villig til å betale ekstremt mye for å få tak i penger nå, så er det jo kanskje ofte fordi man eller altså, kan, man kan være tvunget til å gjøre det da. men det er i hvert fall ikke rasjonelt å betale så mye for et forbruk nå. Nej, og det er heller ikke rasjonelt å betale for mye for boliglån. Nei, det er jeg helt enig. Uh, Bare gni det inn. Gni det inn, aha. Men um, la oss snakke litt mer om Privøk da. De fleste i Norge, meg selv inkludert, har jo vanlig flytende rente. Mm. Men nå som renta blir høyere, bør man binde den? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Og det, og jeg husker jo det var en lang periode hvor vi i pressen skriver nærmest daglig om det. Skal du binde renten eller ikke? Og klassisk svaret som jeg har lest og som vi har skrevet i vår avis mange ganger, er jo at du skal ha flytende rente, fordi at det gir en naturlig sikring mot dårligere tider. Blir det dårligere tider? så vil du også renta falle, og da beskytter du dig litt selv. Men så har du den andre forklaringen, da, at du, klar, hvis du har lånt gjeld til langt over pipa, og selv et prosent renteøkning, vi tar knekken på økonomien og sender på gata, så er det klart det er fornuftig och binde renta men eh, så är er det jo många också som kanske gör det för att de tror att de kan slå marknaden och tjäna några pengar på det. Det är det du på en gång då. Ja, nu syns jag vi kommer bli Var som där min egen historia. Hur dan gick detta här tror? Nej, det där var det gick inte så bra med inrum det alltså. Det gick väldigt bra de tre första åren. Jag bant i renta för 10 år då. Och då satt jag faktiskt helt på sidan av tärjan och jag satt och klödde mig i huvudet ska jag binde eller ska jag inte binde och Og da sa Terje over skilleveggen, ja, men hvis du er til, hva må ta halvparten av lånet? Og det gjorde jeg faktisk, og sånn sett så reddet Terje meg unna halvparten av tapet, for det er de syv gjenværende årene av den kontrakten, det gikk heller dårlig. Jeg innbilte mig, at 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 jag visste bedre än markedet og det, det fick jag då betala för i form av en högre rente över den 10-årsperioden. Ja, för det man gör hvis man binder 
hela bolånsrenten är er ju få en sikker betaling i hela den perioden. Men hvis man vill ut av kontrakten då och renten har steget så vill man få en gevinst för då 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 är banken intresserad i att du betalar tillbaka så kan de låna ut pengarna till högre rente. Men har renten fallt och du vill betala tillbaka så är er ikke banken så intresserad för då då måste de låna ut pengarna på nytt till lavere rente och då måste du betala den kostnaden till til banken så då får du där en smäll. men men jag har i hvert fall genom åren alltid tänkt på att det att binde renten egentligen er, handlar om att sikre sig. Hvis man accepterar en pris och godtar den så må man liksom bare se si at den aksepterte jeg den gangen, jeg må leve med den, men det betyder i hvert fall at jeg har sikkerhet for eh, hva lånet koster. Da. Ja, en stabilt eh, høy rente, <laughs> som dere går for her også. Ja, ja. Men eh, ja, eh, gjeldsnivået i Norge er jo veldig høyt, fordi de fleste av oss eier egen bolig. Men hvordan er egentlig rentenivået i Norge sammenlignet med andre land? Jeg har tittet litt på det, og, og svenskene ligger cirka 1% poeng under oss i, sånn, I gjennomsnitt. Der er jo styringsrenten negativ, som jo er litt spesielt. Det betyder at bankene må betale for att sätta in pengar i centralbanken. Og det er jo egentlig et sykdomstegn. De har ikke fått upp inflationen selv med, med negativ rente. I Danmark så ligger också renten lavere än hos oss runt 2 % i Norge så ligger den runt 2,5 2,6 nå ifølge statistiken fra Statistisk centralbyrå. men danskene de har mycket mer fast rentelån än det normen har och er dermed på en måte mer robuste då och de har denne renten nå i ganska många år fremover. Så att uh, vi, vi har uh, vi har ju historiskt lave boligrenter i Norge men de är er lavere i våra naboland. Ja, och detta är er väldigt intressant att snakke om lave renter och se på Japan det har varit en lavrentefäll i 30-40 år. Uh, de har gjort alla världens möjliga kromspring uh, för att få upp renta och det det, det nytter ikke. Och det är er, uh, flera experter ekonomer som uh, som advarer om att det kan vi faktiskt det är er tegn som tyder på att det, det kan vi, vi også också fått både i USA och Europa och då är det så sånt som Japan har många som förklarade med sån befolkning alltså trekker i befolkningen att de har en väldigt aldrende befolkning och nästan null invandring så det blir högt sparöverskudd det är er kanske inte tillfälligt i andra land men det är er en väldigt sån vad ska vi säga si, intressant utvecklingsteg hvis hvis vi hvis flere land skulle hamna i en sån lav Jeg blir litt mer nysgjerrig på dette med negative renter. Altså, betyr det i praksis at man får betalt for å låne penger? Og når kan vi få det i Norge? <laughs> Jeg håper vi virkelig ikke at vi får det i Norge. I Danmark så, så får huseierne faktisk betalt for å låne, men samtidig i tillegg må de betale en avgift til det selskapet som hjelper dem med å skaffe lån. Så i praksis så, så er renten positiv da, hvis du tar rente pluss dette bidraget som de snakker om. I Norge så så er vel risikoen for negative renter lav. Altså Norges Bank har jo en, de legger frem renteprognoser når de lager sine pengepolitiske rapporter. Og der anslår de liksom 
sannsynlig renteutveckling i årene fremover, sånn tre år fremover. Og i kommende treårsperioden så kan man ikke utelukke negative renter, men sannsynligheten for det er veldig lav da. Vad synes du vi ska snakke om i nästa episode? Send en e-post til finansredaktionen at dn.l. Teknisk producent har varit Oskar Bremer. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.